0: Padre te entregamos este tiempo en tu palabra Yo pido que tú nos hables Señor que tu palabra nos transforme que Tu palabra nos haga ver esas áreas de Nuestra vida que necesitan ser rendidas Completamente a ti Señor permítenos que tu Espíritu Santo Mueva en nuestro corazón, en nuestra mente y nuestro espíritu En el nombre de Jesús, amén y amén Hoy voy a continuar con la serie que inicié la semana pasada Seguidores del camino, ¿cuántos estuvieron aquí? Sí. Seguidores del camino El tema de hoy es aprende a decir no, puedes decir conmigo no, A No. eso no le sale muy bien aquí, pero no es verdad que a veces es difícil decir no, no sé para, pero hay cierto tipo de personas que se nos dificulta a veces decir no, se nos dificulta decirle no a alguien que cuando nos piden algo, cuando requieren algo de nosotros Cristianos era un término político que le dio la clase política Al grupo de seguidores de Cristo Los cristianos no se decían como hoy en día a sí mismos cristianos De hecho en la Biblia cuando aparece el término cristianos Es con un contexto negativo ¿Cómo se conocían los seguidores de Jesús en aquel tiempo Se conocían como seguidores del camino Seguidores del camino los, Ellos mismos, los seguidores de Jesús Se llamaban a ellos mismos seguidores del, cami del camino Y esto implicaba que ellos seguían y vivían En otras palabras No solamente creían que Jesús decía la verdad Sino que afectaba toda su vida el seguir a Jesús, toda su vida era transformada porque hoy en día sucede algo en las iglesias, en los seguidores de Jesús Hay muchos que creen en Jesús pero no todos siguen el camino de Jesús porque tú puedes ser cristiano y no seguir el camino de Jesús Tú puedes decirte cristiano, tú puedes haber hecho una oración de fe, tú puedes eh, aún ser salvo, pero rehusarte a seguir a Jesús, lo cual me hace pensar en la honestidad de tu oración. Jesús no tan solo quería que creyeran en Él. De hecho, antes de pedirle a sus discípulos que creyeran en él, les dijo, síganme. Tú puedes estar convencido de algo, pero no comprometido con eso que crees. En otras palabras, tú estás convencido que algo te conviene, pero si no estás comprometido con eso, de nada sirve. Porque vas a seguir simplemente sabiendo la verdad, pero viviendo en mentira Tú puedes estar convencido Que burritos crisóstomo Va a afectar Tu diabetes Va a afectar tu presión arterial Y estás convencido Y sabes que cada vez que te comes Burritos crisóstomo Afecta tu salud Perdón burritos crisóstomo O oh, Wendy's tú estás convencido pero como no estás comprometido tú sigues haciéndolo ¿Me, ¿Me explico la diferencia? Cuando tú estás comprometido no solamente convencido esto va a impactar todas las áreas de tu vida Todas las decisiones de tu vida por esto Jesús era conocido como un rabino, un rabí que quería decir maestro y Jesús le decía a sus discípulos esta palabra discípulos. Pero en realidad la implicación era la de un aprendiz. Aquellos que seguían a Jesús eran aprendices de la manera en que vivía Jesús. En la manera en que pensaba Jesús y en la manera en que actuaba Jesús. Un discípulo en otras palabras era este aprendiz. Que agarraba el ejemplo de su maestro de caminar cerca de él y empezaba a imitarlo. Empezaba a imitarlo en todo. La meta de un aprendiz era llegar a ser como su rabino en cada área. Entonces, vamos a resumir lo de la semana pasada. Jesús no nos invita simplemente a creer en algo, Él nos invita a. A seguirlo en un camino. Él nos invita a seguirlo de cerca. Lo cual nos lleva a la última pregunta que hicimos. Y aquí quiero retomar. La pregunta es. No solamente si has aceptado a Jesucristo como tu Salvador. Pero si lo has aceptado como tu Maestro. En otras palabras. ¿Realmente eres un aprendiz de Jesús? Un aprendiz recuerda caminaba de cerca y vamos a retomar las palabras de Jesús en el final del sermón del monte Mateo 7, 13 en adelante. Jesús terminando este increíble sermón dice así, entren por la puerta estrecha porque es ancha la puerta y espacioso qué cosa. Hay un camino espacioso, dice, pero ese camino conduce a la destrucción. Y tristemente, dice Jesús, muchos entran por esa puerta de ese camino ancho que los lleva a la destrucción. Hoy lo podemos ver esto claramente en nuestra sociedad. Siguiente versículo. Dice, pero, di conmigo, pero. Jesús dice, pero. Estrecha es la puerta y angosto el camino Jesús dice hay otra opción Que es difícil de entrar porque es estrecha la puerta Es angostito el camino requiere cuidado Que conduce a la vida y son pocos los que lo encuentran Esta es la invitación de Jesús Jesús está diciéndonos me tienes que seguir por el camino estrecho que te va a llevar a la verdadera vida. A la vida plena que Jesús promete en Juan 10.10. 10. Para llegar a eso necesita haber un camino. Jesús retoma esto al final de sus tres años de ministerio. En Mateo 16, hoy vamos a estar leyendo, Mateo 16, 21 al 26. Mateo 16 es el, son los días finales de Cristo antes de ser juzgado y crucificado. Son las últimas palabras con sus discípulos. Y Jesús comienza, Mateo 16, 21, vamos a leerlo. Dice, desde entonces comenzó Jesús... Advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén Fíjate las palabras que puse en rojo porque son claves Dice que tenía que ir, no era una opción Él tenía que hacer algo, tenía que ir a Jerusalén ¿A qué? Dice tenía que ir a Jerusalén y sufrir ¿Qué onda? Jesús tenía que ir a Jerusalén para sufrir en las manos de los líderes religiosos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley. También que era necesario, no opcional, era necesario que lo que mataran y que al tercer día resucitaran. Esto era lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. A sus aprendices les estaba diciendo yo tengo que ir, yo tengo que sufrir, me van a matar pero voy a resucitar. En pocas palabras Jesús le estaba diciendo a sus aprendices el camino que tengo por delante va a estar marcado por dos cosas. Va a estar marcado por sufrimiento y luego muerte. Antes de que llegue la victoria de la resurrección Viene sufrimiento y luego muerte Una muerte que Jesús no merecía Ni en la mente de los discípulos Ni en la mente de los mismos romanos Que lo, que, que lo entregaron a juicio con los sacerdotes judíos Era una muerte inconcebible ¿Por qué? Porque no era para ellos Porque Jesús no había hecho nada para merecerlo entonces, cuando está Jesús hablando estas palabras, Pedro está ahí escuchando. Y Pedro, cuando empieza a escuchar a Jesús, empieza a sentir dentro de él como una olla express. ¿Cuántos de aquí, mujeres o hombres, les ha explotado una olla express con frijoles? Levanten su mano para juzgarlas, muy bien, y juzgarlas. ¿Cómo, cómo, ¿Qué sucede cuando una olla express explota? ¡Pum! ¡Mancha todo, verdad! Las seis veces que le explotó a mi mamá no, no, es cierto, no es cierto Pero verdad que mancha todo Ensucia y luego huele a quemado Horrible por días Me han platicado Pues hagan de cuenta Que así estaba Pedro Pedro está escuchando a Jesús Y Jesús le está diciendo Es que tengo que ir a Jerusalén Porque ahí voy a sufrir Y luego voy a Y Pedro estaba Y de repente Pedro Pum, Explotó Versículo 22 Siguiente versículo Pedro lo llevó aparte Y fíjate en la explosión Y comenzó a reprenderlo Comenzó a regañar a Jesús Estaba tan ansioso Tan enojado Pedro Que comenzó a decirle ¿Qué te pasa? Fíjate lo que le dijo De ninguna manera Señor Esto no te sucederá Jamás Ahora, tú puedes leer esa, ese versículo y decir, ay, qué buena onda Pedro, o sea, no quiere que su amigo sufra. Y yo sí creo que Pedro amaba a Jesús y no quería que sufriera, o sea, sus intenciones hasta cierto punto eran honestas. Pero si indagas un poquito más en el corazón humano, te vas a dar cuenta. Que muchas veces detrás de una buena Intención hay algo con lo que todos Luchamos y que realmente cuando no lo Matamos en nuestra vida domina nuestra Vida que se llama egoísmo voltea con el De un lado y dile egoísmo Se llama egoísmo y todos los que Estamos aquí batallamos con el egoísmo detrás de todo Pedro al pensar si Jesús se muere lo que yo quiero ya no va a suceder Yo quiero que seamos libres de los romanos yo quiero estar dentro del gobierno de Israel prometido y estar a la derecha de Jesús yo quiero ser de los principales Y Pedro dice si lo matan Pues se acabó En otras palabras Pedro no se imaginaba su vida Sin lo que Jesús representaba Para su futuro Con estas palabras Pedro le estaba diciendo a Jesús Detente Jesús se te fue esta La verdad es que no estás considerando todo y yo sé mejor que tú qué es lo que más te conviene a ti Jesús, no, 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 no se me hace que no entendiste si tú te mueres ya no vas a poder reinar y no nos conviene porque qué va a hacer de nosotros no, 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 tú no entendiste y vamos a analizar qué le respondió Jesús versículo 23 Jesús se volvió a Pedro se volvió y dijo a Pedro Aléjate de mí, Satanás Quieres hacerme tropezar ¿Por qué le dijo Satanás? Porque Satanás si hay algo que quiere Es detener el plan glorioso de Dios para tu vida Si hay algo que quiere Satanás en ese momento Era detener el plan glorioso de salvación de Cristo Y fíjate cómo funciona el egoísmo ¿Cuántas veces buenas actitudes de nosotros de repente una vocecita nos dice no pero esto no puede ser así porque te va a afectar Y muchas veces terminamos afectando un plan de Dios por un pensamiento egoísta que a los ojos de muchas personas parecería correcto Pero cuando esto detiene el plan de Dios no es nada más que nuestro egoísmo, escucha lo que Satanás quiere y lo expresamos Jesús le dijo aléjate de mí Satanás, quieres hacerme tropezar Y luego fíjate estas palabras, le dijo pónganme la siguiente parte No piensas en las cosas de Dios sino en las de los hombres Ponme mucha atención aquí Leí la versión en inglés y traté de traducirla Y quiero ponértela, pónganme la que sigue Dice aléjate de mí Satanás eres una piedra de tropiezo para mí No tienes en mente las preocupaciones de Dios sino meramente las preocupaciones humanas En otras palabras Jesús le estaba diciendo a Pedro Tú estás tomando decisiones y creyendo tener mejores ideas en base a las preocupaciones De este mundo Preocupaciones humanas Preocupaciones de los hombres Dice pero se te está olvidando Lo que a Dios Le preocupa Se te olvida Tú vives por tus preocupaciones Humanas por lo que tú quieres Por lo que tú deseas Por lo que tú sueñas Y Jesús le estaba diciendo se te está olvidando que estás siguiendo un camino y que al que sigues tiene una meta y una razón. Hoy en día que se predica un evangelio basado en lo que tú quieres, ay es que tus sueños, es que Dios va a cumplir tus sueños. ¿Qué si Dios no cumple sus sueños, tus sueños. Muchas veces creemos que este es el evangelio Y venimos a la iglesia y decimos Ay es que me dijeron que Dios va a arreglar mi vida El evangelio No es que tu vida va a ser bien padre De aquí en adelante pueden venir a, Van a venir aflicciones dijo Jesús Pero tenemos una meta más alta Que no es nuestra No son nuestras preocupaciones Son las preocupaciones de Dios Como seres humanos Tú y yo Buscamos el camino Más cómodo para nuestra vida Buscamos el camino Más fácil, el que más nos conviene Pero Jesús Aprovechó esto Para enseñarle a sus Aprendices lo que Jesús Requiere Hoy yo te quiero hablar de lo que Jesús requiere de ti y de mí como sus aprendices. Porque si tú has aceptado a Jesús como tu maestro, tú eres su aprendiz y debes de seguirlo de cerca. Siguiente versículo 24. Jesús dijo, luego dijo Jesús a sus discípulos. Esta es la respuesta de Jesús directa para lo que le acababa de decir a Pedro Va a explicarlo Jesús ahora Y dice si alguien, si alguien quiere ser mi discípulo Esta palabra quiere En el, en el, en el idioma original quiere decir tu voluntad Quiere decir que voluntariamente decides hacer algo Si tú has decidido seguir a Cristo voluntariamente Entonces es, Jesús está a punto de decir lo que requiere de sus aprendices Jesús nos está invitando a ti y a mí a comprometernos voluntariamente conseguirlo. ¿Qué implica esto? Dice si alguien quiere voluntariamente ser mi aprendiz. Dice Jesús. Primera cosa. Que se niegue a sí mismo. Lo primero que pide Jesús es negarse a sí mismo. El corazón del llamado de Jesús es seguirlo por esta puerta estrecha, este, este camino delgadito. En pocas palabras te está llamando a negarte a ti mismo. ¿Qué quiere decir negarme a mí mismo? Es decir no a mis deseos egoístas. Es decir no a mi apetito insaciable de siempre querer más. Es decir no cuando quiero las cosas ya. ¿Es serio? Negarse. Ahí va a aparecer la palabra en griego. Negarse, esta palabra que utilizó Jesús. Quiere decir disociarse de lo que tú quieres, de lo que tú amas, separarte, dejar, abandonar, muchas veces creemos que negarse tiene que ver con odiarte a ti mismo, ay no odio esto que amo. Muchas veces creemos que es no pensar en nosotros mismos, creemos que no es, es, es sentirme miserable, ay no es que no, creemos que negarnos es despreciarnos a nosotros mismos o tomar una actitud de víctima, negarse es renunciar a sentirte o a actuar como si tú fueras el centro de todo, como si tú fueras lo más importante de tu entorno. Negarse a uno mismo implica renunciar. Fíjate bien esto: implica renunciar a que yo actúe como si yo fuera el centro del universo. Es que nadie me entiende. Cuando tú te pones al centro y crees que tú mereces, sabes que es lo más difícil hoy en día. Que en las redes sociales lo único que oímos es tú eres lo más importante Si no te cuidas a ti mismo, ¿quién te va a cuidar a ti? Por eso te va como te va No estoy hablando del abuso ¿eh? Yo no estoy hablando que pongas a otra persona como el centro Estoy hablando de negar tus deseos, tus anhelos y tus sueños Aún tus necesidades Entender lo que yo quiero, anhelo, deseo, necesito, no es lo más importante en esta vida. Esto era lo que Jesús estaba diciendo. Volvamos a Pedro. Jesús quería enseñarle a Pedro y a todos sus aprendices a no ver la vida a través de las lentes de la preocupación humana. Y es lo mismo que hoy quiere enseñarnos a ti y a mí. Que aprendamos que cuando las preocupaciones de la vida ocupan el centro de nuestra vida, cuando mi egoísmo, cuando lo que yo quiero ocupa el centro de mi vida, voy a destruir todo. ¿Cuál es el antídoto? Tener una vida que está centrada en lo que a Dios le preocupa, las preocupaciones de Dios, lo que Dios quiere, lo que Él anhela, su camino. Tú y yo tenemos que aprender a seguirlo a Jesús a pesar de lo que nosotros creemos que es correcto. Y esto va a costar Y es difícil, sí ¿Por qué? Porque va en contra De la naturaleza humana ¿Te puedo ser honesto? Para mí es muy difícil Negarme a mis deseos A mis anhelos Es antinatural para mí Lo natural para mí es pensar Me hicieron esto porque yo necesito ¿Y ¿Por qué no pensaron en mí? Para mí lo natural es Quiero esto, quiero aquello yo sueño con tener esto o aquello Nuestra tendencia natural es a enfocarnos en nosotros mismos A servir nuestros propios intereses A satisfacer nuestros deseos y nuestras necesidades Y yo tengo una pregunta ¿Cómo nos ha ido como sociedad viviendo de esa manera? Una sociedad que está sacando a Jesús que hoy hay más muertes por droga, por suicidio, por depresión que nunca antes. Oh, pero hoy tenemos una diversidad de géneros. Hoy vivimos de acuerdo a cómo me siento. Hoy respetamos. Hoy somos tolerantes. Seguir a Jesús requiere que abandonemos nuestro egoísmo, que abandonemos nuestros pensamientos que se centran en nosotros mismos, todo por el bien de lo, del plan de redención de Cristo, todo por Él. Ahora, ¿puedo ser honesto? ¿Podemos ser honestos tantito? Tú sabes en tu corazón y yo sé en mi corazón las partes de mí que necesitan ser negadas. Hay partes de mi vida como pastor y en la tuya Que tú y yo sabemos que están mal Tú sabes las tuyas, yo sé las mías Sabemos que hay esas pequeñas cosas que necesitan ser negadas De la manera en cómo pienso De la manera en cómo siento De la manera en cómo actúo Áreas de nuestra vida que son guiadas por deseos de venganza de placer, áreas de nuestra vida que son guiadas por nuestro corazón, que nos ponemos nosotros al centro, áreas de nuestra vida que por estar centradas en nosotros nos han causado dolor y destrucción a nosotros, ¿cierto o falso? No es verdad que nuestro egoísmo hoy nos tiene en condiciones a muchos de nosotros en ciertas áreas. Que son dolorosas porque estoy yo al centro Áreas de nuestra vida que han causado dolor A gente que está a nuestro alrededor que amamos como hijos, como padres El ponerme a mí como el centro causa dolor a los que amo Áreas que necesito negar como impulsos que tengo para satisfacerme o dar placer a mi vida como lo que puedo ver en una computadora O lo que puedo comprar O esa plática con una persona Que no debo detenerla, El sentir autoconmiseración de mí mismo Cosas a las que yo me tengo que parar firme Y decir no Jorge No te lo puedes permitir No puedes vivir en ese lugar Hoy yo siento al Espíritu Santo Diciéndonos a cada uno de nosotros Detente Es hora de que te quites del centro Te niegues a ti mismo Y comiences a seguir a Jesús Si alguno quiere ser mi discípulo Que se niegue a sí mismo que renuncie a sentirse como el centro de todo. Que renuncie a actuar como si él fuera o ella fuera lo más importante. Esto es duro porque implica que vas a rendir todo a él. Tu control, el control de nuestra economía, el control de cómo criamos a nuestros hijos, el control de nuestro matrimonio, o cómo obtenemos placer o lo que me hace sentir otra persona, implica que das el control de tus sueños. Donde entiendes, mis sueños no son más valiosos que el sueño de Él. Tus anhelos, tus planes. Y sabes, Jesús no paró ahí. Jesús lo llevó todavía más allá no solamente es negarse a sí mismo sigue diciendo el versículo Si alguien quiere ser mi aprendiz tiene que negarse a su egoísmo decir no y luego dijo Jesús Y tome pónganme el versículo su cruz dice tome su cruz para los discípulos tomar la cruz era algo clarísimo para ellos ellos vivían siendo cautivos o bajo el dominio del imperio romano, como judíos. Jerusalén estaba bajo el dominio romano y todas las provincias. El imperio romano había perfeccionado el arte de matar gente por medio de la cruz. Eran los maestros, era tan duro y tan fuerte lo que hacían con los que morían en la cruz, que estaba prohibido por ley que un romano... Muriera colgado en la cruz sin importar lo que había hecho Los que morían en la cruz eran de otros lados Pero romanos no, era demasiado cruel Era desde caminar con su cruz Y el que iba caminando con su cruz Sabía que era el preludio a su muerte Jesús les está diciendo tú tienes que negarte a ti mismo Y tomar tu cruz en otras palabras saber que vas a morir Jesús no estaba enseñando a controlar tu egoísmo La meta era matar tu egocentrismo Jesús les estaba diciendo tienes que negarlo y luego tomar la cruz Y caminar hasta que muera tu egoísmo Jesús estaba diciéndonos, yo te invito a negarte a ti mismo, a tomar tu cruz. Que era, las, era lo que ejemplificaba, era la muerte de vivir a tu manera. De vivir a la manera que yo quiero y a seguir el camino de mi Rabí, de mi Salvador, de Cristo, el Hijo de Dios. Porque fíjate cómo termina este versículo 24 Si alguien quiere ser mi discípulo, mi aprendiz Niéguese a sí mismo Número dos, tome su cruz Y número tres, termina con lo que estuvo diciendo Desde el sermón del monte Dice y me siga Ser un seguidor de Jesús te va a costar te va a costar quizá todo, seguir a Cristo quizá te va a costar tu comodidad A lo mejor te va a costar tu reputación, tu estilo de vida, tus sueños, tu manera de hacer las cosas Tu ingreso económico, tus metas personales, seguir a Cristo te va a costar Jesús estaba haciendo claro y estaba diciendo vas a morir a ti mismo negándote primero y luego caminando hacia la cruz y siguiéndome pero sabes qué es lo más increíble que cuando tú mueres a todo eso Pareciera que es el final de la vida Y entonces qué vamos a disfrutar Pero la Biblia lo dice claramente Y el ejemplo de la vida De cientos y miles de personas es Que cuando tú lo haces Encuentras la verdadera satisfacción Encuentras la verdadera vida La vida plena que Él prometió La paz que tanto has anhelado El Rey, el Salvador del mundo Se negó a sí mismo para mostrarnos el camino al Padre Y ahora te dice sígame Y sabes que es lo más increíble Que mientras te niegas a ti mismo Tomas tu cruz y le sigues Él siempre está cerca de ti Nunca vas a estar solo Si alguien quiere ser mi aprendiz Que se niegue a sí mismo Tome su cruz y me siga Sabes Diariamente esto es lo que requiere ser un seguidor del camino Ser un seguidor del camino de Jesús Requiere que diariamente te niegues a ti mismo A tus deseos, a tus anhelos Que tomes tu cruz y que le sigas Y Él va a estar contigo La gran pregunta que yo creo estaba en mente de todos y que está en tu mente. Es un precio tan alto. ¿Vale la pena seguir a Cristo? Jesús responde en el siguiente versículo. Siendo claro Jesús. Dijo porque aquel que quiera salvar su vida la perderá. Aquel que viva para sí, para lo que anhela, para lo que desea Viene hablando del egoísmo Jesús Aquel que viva para sí Aquel que viva tratando de saciar sus deseos Dice lo va a perder todo Lo va a perder Sabes este versículo no solo habla de la vida eterna Habla de la vida en esta tierra Y tú lo puedes ver como aquellos que persiguen el dinero porque su egoísmo les lleva a querer tener un negocio incorrecto. Terminan muriendo jóvenes, dejando dolor en toda la familia. Porque cuando vives para ti, el resultado es muerte. Dice, aquel que quiere salvar su vida la va a perder. Pero, di conmigo pero Dilo fuerte pero. pero El que pierda su vida El que haga morir su egoísmo Por causa de mí la va a encontrar En otras palabras salvará su vida El camino a la verdadera felicidad Es negarte a ti mismo Es morir al yo Es decirte a tus deseos No a tus deseos de ver lo que no debes de ver, de pensar lo que no debes de pensar De sentarte en una silla de víctima donde todos te maltratan Y sientes que el mundo está en tu contra Es negarte a ti mismo y decir Dios es el centro de mi vida Y aunque me deje papá y mamá yo sé que él está en el trono porque mi vida es para él Continúa Jesús hablando en el versículo 26 y dice, de una manera irónica, lo veo yo aquí, de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde la vida. ¿O qué puede dar a cambio de la vida? Si tú vives para el placer personal, llámale las drogas, el alcohol, la fiesta. Llámale placer Llámale el placer de obtener Jesús de una manera irónica lo veo yo Dice de qué te sirve ganar todo Si al último vas a perder la vida Y no se refiere nada más a la vida eterna Se refiere a la, a la capacidad de vivir Porque tú puedes estar respirando en esta tierra Y no viviendo como la gran mayoría de las personas En el planeta tierra pero el que nos da verdadera vida es Cristo. Jesús está diciendo la verdadera vida la vas a encontrar cuando matas a tu egoísmo. En otras palabras Jesús está diciendo seguirme es duro. Requiere sacrificio. Va a requerir que muramos a nosotros mismos. Pero te conviene. Porque el costo de no seguir a Jesús... Es mucho mayor. Decir sí a tu egoísmo es decirle no a la vida. Velo en todas las áreas de nuestra sociedad. Decirle sí al egoísmo es decirle no a la vida. Decirle sí al egoísmo de no perdonar al que te dañó. Decirle sí al egoísmo de guardar un rencor, una raíz de amargura. Decirle sí al egoísmo De pensar solo en mí Y en lo que yo puedo obtener Sacrificando el tiempo de mis hijos Porque tengo mucho trabajo Decirme sí a mí Y abandonar la iglesia Y el, la convivencia Y el servicio con otros Es eventualmente llevarme a la muerte Hoy Jesús nos está a seguir, invitando a seguirlo en un camino Y ese camino incluye dos cosas Pónganme la que sigue Incluye rendición diaria Y una vida De sacrificio Y hoy quiero que tú te aprendas Estas dos cosas que requiere Negarse a ti mismo y tomar tu cruz Esto es lo que él espera De un aprendiz De alguien que va siguiendo de cerca Los pasos de su maestro Rendición diaria y una vida de sacrificio Entender que esta vida no se trata de mí Se trata de lo que Él quiere ¿Cómo se ve esto en lo práctico? Incluye desde cosas tan sencillas como que cuando estoy dormido O haciéndome el dormido Y mi esposa me dice tengo sed me traes un vaso de agua que digo ronco, ronco, ronco Para que crea que estoy dormido O me niego a mí mismo Y me levanto Te voy a servir Porque te amo y amo a Cristo Y me levanto y voy Y bajas Los 16 pisos de tu casa Porque así lo vemos verdad Vas al pozo Y sacas agua, así lo vemos en nuestra mente Cierto o falso Porque es mi comodidad Cómo se ve El morir a mí mismo, el negarme a mí mismo Estoy cansado y hay una reunión Hombres Ay es que los lunes llego bien cansado Nomás te van a hacer manicure ya dije Es que estoy cansado Es tiempo de negarte a ti mismo Los miércoles que hay reunión Los domingos Ay no esta semana estuvo muy cansada Y tu hijo te dice vamos a ir a la iglesia Ay no Hoy estoy muy cansado ¿Sabes que está entendiendo tu hijo? Cuando estamos cansados no vamos a la iglesia Y cuando crezca Se va a hacer el cansado para no ir a la iglesia Negarte a ti mismo es saber qué es lo correcto Y lo que Dios pide de ti Y aunque tú no quieres Sacrificarlo por, hacerlo, por seguir los pasos de tu maestro Cuando tengo que servir a alguien Cuando tengo que salir en la lluvia Para ayudar a alguien Cuando tengo que abrir mi casa para un grupo vida Ay no, la tengo que barrer Morir a ti mismo Es algo que hacemos Diariamente cuando tengo que leer la Biblia, ay no, estoy muy cansado. Cuando tengo que orar, diariamente, escúchalo bien, tienes un sinnúmero de oportunidades de negarte a ti mismo y tomar tu cruz en cada área de tu vida. Pasando tiempo con tus hijos, ayudando a un vecino, hablándole de alguien a Cristo, yendo por alguien. Que vive lejos de tu casa pero que necesitas traer a la iglesia Hay muchas maneras de vivir una rendición diaria y una vida de sacrificio Termino con una frase que la escuché hace más de 20 años con mi esposa Y ella lo repetía mucho y casi era así su, era una frase que siempre decía y Mientras terminaba de preparar esto me vino a la mente un misionero que entregó su vida en las misiones y Melio te escribió no es necio quien da lo que no puede guardar para, guard para ganar lo que no puede perder, no es necio aquel que hace morir su egoísmo Lo que está diciendo es no es necio aquel que, que da lo que no puede guardar Sabías que tú no tienes el control de tu vida Y aquel que da su vida a Cristo No es un necio porque está dando algo Que no le pertenece pero gana algo Que no puede perder Cuando nos sacrificamos cuando seguimos los pies de nuestro maestro Cuando nos convertimos en aprendices Puedes sentir que estás dando todo Pero la realidad es que estás dando cosas que no son tuyas Y estás obteniendo algo que no puedes perder Que es la verdadera vida Hoy yo te quiero invitar a que le digas, decidas decirle no a esas áreas de tu vida que tienen control sobre ti. Puede ser tu manera de hablar, puede ser los negocios o cómo haces los negocios. Es mejor que dejes de ganar ese dinero, pero que sigas a tu maestro. Ahí va a haber más vida, no es necio aquel que da aquello que no es de él para recibir algo. Que no puede perder. Puede haber tantas cosas. Pero hoy yo te quiero invitar. A ponerlas delante de Dios. Y que hoy decidas. Voy a ser un seguidor del camino. Voy a seguirlo a Él. Voy a entregar mi todo. Voy a caminar. haciendo morir mi egoísmo. Una vida de rendición diaria. Una vida de sacrificio.